0: Kedves hallgatom! Mózes negyedik könyve 33. fejezetében Izrael népe 40 éves utazásának főbb állomás van szó. Ez a fölsorolás eléggé egyhangúnak tűnik. Ha találkoztál barátoddal, aki visszatért egy hosszú külföldi útról, akkor megkéred, hogy meséljen az utazásáról. Tegyük föl, azt mondja, hogy elutazott Rómába, aztán elment Milánóba, onnan Firenzébe, és elment a svájci Lucernbe, aztán Zürichbe, majd Gembe, és Németországban meglátogatta Frankfurtot, és így tovább. Megkérdezett tőle, hogy mit látott, és mit csinált ezeken a helyeken. Ha csak a helyeket nevezné meg, ahol megfordult, akkor a beszámolót nagyon üresnek és unalmasnak találnád. Ezért mondom ugyanezt erről a fejezetről, hogy egyáltalán nem érdekfeszítő leírás. Ennek ellenére a szentírásnak ebben a részletében is nagyszerű lelki üzenetet találunk mai életünkre vonatkozóan. Jól lehet ez a fejezet olyan, mint egy úti térkép, amit nem nagy érdeklődéssel nézegetünk, mégis kijelenti, hogy Isten minden lépésünkben velünk van a hosszú úton, mint ahogy Izrael lépéseit is kísérte. Valójában az ő vezetésével tették meg 40 éven át a pusztai vándorútat. Van egy olyan énekünk, amely azt mondja, hogy szüntelen az Úrral járunk. Őszintén szólva nem vagyok meggyőződve róla, hogy igazat mond mindenki, amikor ezt énekli. Inkább az ellenkezőjét látom egyesek életében. Amikor lelkipásztor voltam, figyeltem a gyülekezet éneklését. Szüntelen az úrral járunk, és így tovább. Aztán a vasárnap délutáni és hétköznap esti istentiszteleteken a biblia tanulmányozási alkalmakon már nagyon megcsappant azok száma, akik az úrral és az ő népével együtt jártak. Kíváncsi vagyok rá, hogy meddig készek az ilyenek az úrral együtt járni. Meg kell vallanom, hogy én is kudarcot vallottam ezen a téren. Nem ígérhetem, hogy mindenkor vele járok a jövőben. Inkább úgy kellene énekelnünk ezt az éneket, hogy az Úr velünk jár szüntelen, mert ezt mondta. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Zsidókhoz írt levél, 13. rész, 5. vers. Itt van előttünk Izrael utazásának leírása. Akárhova mentek, akárhol táboroztak, az Úr mindig velük volt. Őszintén szólva, a nép nem járt az Úrral, csak nem állandóan lázadoztak, de az Úr sohasem hagyta el őket. Ez Isten igéjének nagy igazsága. Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. Jézus ugyanezt mondta a felső szobában. Nem hagylak titeket árván. Meg is tartotta ígéretét, amikor elküldte szent lelkét. A szent lélek lakik minden hívő szívében. Ha Isten gyermeke vagy, akkor sohasem vagy magadra hagyva. Ő nem távozik el tőled. Veled megy minden utadon. Eleshetünk, kudarcot valhatunk. Elkanyarodhatunk bármilyen más útra. De hála Istennek, ő mindig velünk marad az egész úton. A 33. fejezet azzal a rendelkezéssel zárul, amit Mózesnek adott az Úr, mielőtt Izrael felkészült volna az országba való bevonulásra. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik! Ha átkeltek a Jordánon Kánaán földjére, űzzétek ki onnan az ország egész lakosságát, pusztítsátok el összes bálványukat és öntött bálványszobraikat, és mind pusztítsátok el. Tegyétek tönkre összes áldozóhalmaikat, vegyétek birtokotokba az országot, és lakjatok abban, mert nektek adtam azt a földet, hogy birtokba vegyétek. Sorsvetéssel osszátok el az országot nemzetségeitek között. A nagyobbnak nagyobb örökséget adjatok, a kisebbnek pedig kisebb örökséget. Mindenki azt kapja, ami neki sorsvetéssel jut. Az ősi törzsek között osszátok szét az örökséget. De ha nem űzitek ki onnan az ország lakosait, akkor tüskévé lesznek a szemetekben, és tövissé az oldalatokban azok, akiket meghagytok közülük, és szorongatni fognak benneteket azon a földön, amelyen lakni fogtok, és majd veletek bánok el úgy, ahogyan ővelük akartam elbánni. Mózes 4. könyve, 33. rész, 51. verstől az 56. versig. Ezt olvasva egyesek kérdéseket támasztanak. Azt mondják, hogy szerintük nagyon kegyetlen és igazságtalan az Úr, amikor azt mondja, hogy töröljék el a föld lakóit, hiszen Izrael maga is engeretlenné vált Istennel szemben. Állítják, hogy megbocsáthatatlan, hogy Isten az országban lakó népek eltörlésére szólította fel népét. Ezt mondják a liberálisok és a szkeptikusok már évek óta. Nagy a valószínűsége annak, hogy ezek az emberek is olyan földön élnek, amely valamikor más népekhez tartozott, és nem kívánják visszaadni azt a föld területet azoknak a népeknek. Csak vizsgáljuk meg ezt egy pillanatig. Az Úré a föld, és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók, 24. Zsoltár első vers. Ez az ő földje. Parancsát teljesíteni kell. Megmondta Izraelnek, hogy vonuljon be arra a földre és pusztítsa el bálványképeiket. Az archeológusok ásatásokat végeznek ma azon a területen és sok bálványképre rátalálnak. Izraelnek el kellett pusztítaniuk öntött bálványaikat és magas helyeiket is. Ezeken a pogány helyeken a leggonoszabb cselekmények mentek végbe. A kánaániak nagyon alantas lelki szinten éltek. Nem csak bálványimádók voltak, hanem távol éltek az élő és igaz Istentől, és a leggonosabb szexuális bűnöket követték el még Isten tiszteleteiken is. Ennek következtében a kánaániakat pusztították a vérbajok. A szennyes társadalom próbálja csökkenteni a szexuális bűnök szörnyűségeit. Napjainkban egyre terjednek a nemi betegségek, mint valami pestis vagy egyéb járvány. Nagy kárt okoznak az emberiségnek. A betegségektől sújtott kánaániak a világ útkereszteződésénél éltek. Az volt a legérzékenyebb pontok egyike a földön. Ma is ez a helyzet, mint mindig és azt hiszem, végig ez is marad. Az stratégiai ország és a világ hadai gázoltak végig rajta nagyon sokszor. A világ kereskedelmi útjai is ott vezettek végig. A kánaániak számos emberrel léptek kapcsolatba, és szórták szörnyű betegségeiket, járványaikat mindenfelé. Ezért Isten új lakókat helyezett abba az országba. A kánoániakat el kellett pusztítaniuk, és ezzel az egész emberiséget megszabadította ettől a fertőzési góztól. Ne jöjj hozzám, barátom, azzal, hogy Istennek nincs joga ennek megparancsolására. Ez valójában az irgalom tette volt. Isten elpusztította a kánoániakat hogy megmentse a következő nemzedékeket. Isten ugyanilyen okból küldte az özönvizet. Megőrizte a jövő generációkat. Barátom, ne bíráljuk Istent. Ne üljünk ítélőszékbe Istennel szemben. Nem tudhatjuk mindazt, ami egy-egy helyzethez tartozik. Egyet tudunk, vagyis azt, hogy nem lesz a Földön béke mindaddig, amíg a béke fejedelme nem uralkodik. Addig Isten a nemzeteket használja fel más nemzetek megítélésére. A 34. nagyon fontos fejezet, mert leírja félreérthetetlen kifejezésekkel annak a Földnek a kiterjedését, amelyet Isten adott Izraelnek. Ez aláhúzza azt a tényt is, hogy Isten adta Izraelnek a földet örökkévaló birtokul. Tekintet nélkül arra, hogy ma kik tartanak rá igényt, az Izraelhez tartozik. Azután így beszélt az úr Mózeshez. Parancsold meg Izrael fiainak, és mondd meg nekik. Ha majd bementek Kánaán földjére, az a föld, Kánaán földje jut nektek örökségül, a következő határok szerint Mózes negyedik könyve, 34. rész, első és második vers. Megadja nekik a déli határt. A déli határ a Cín pusztától Edom mentén húzódjék, majd a sós tenger végétől kelet felé húzódjék a déli határ. Mózes negyedik könyve, 34. rész, harmadik vers. Aztán rámutat a nyugati határra. A nyugati határ legyen a nagy tenger partvidéke. Ez legyen a nyugati határotok. Mózes negyedik könyve, 34. rész, hatodik vers. Meghúzza az északi határt is. Az északi határt a nagy tengertől a Hórhegyig jelöljétek ki. A Hórhegytől jelöljétek ki a Hamáti útig, és a határ vége Cedárnál legyen. Azután haladjon a határ Zifron felé, és a vége Hacarénánnál legyen. Ez legyen az északi határotok. Mózes 4. könyve, 34. rész, 7., 8. és 9. vers. Végül meghatározza a keleti határvonalat. A keleti hatát jelöljétek ki Hacar Énántól Sefámig. Sefámtól menjen le a határ Riblának, Aintól Keletre, és menjen tovább a határ, amíg el nem éri a Kinnerettó partját keleten. Azután menjen lefelé a határa Jordánnak, és végződjék a Tengernél. Ez legyen országotok határa körös körül. Mózes negyedik könyve, 34. rész, 10., 11. és 12. vers. Az úr ezután meghatározza, hogy kifelelős a földnek a törzsek közötti felosztásáért. Azután így beszélt az úr Mózeshez. Név szerint ezek a férfiak osszák fel az országot. Eleázár pap és Józsué nun fia. Törzsenként egy-egy vezető embert választhatok az ország felosztására. Mózes 4. könyve, 34. rész, 16., 17. és 18. vers. Népszerint szerint jelöli meg a fejedelmeket is erre a feladatra. Nem olvassuk el az összes leírást, mert egy kicsit monoton leírásnak hat napjainkban de igen fontos volt Izraelnek abban a korban. A fejezet ezzel zárul. Ezeknek parancsolta meg az Úr, hogy osszák ki Izrael fiai között Kánaán földjét. Mózes 4. könyve, 34. rész, 29. vers. Mint ahogy megtudtuk, a lévitákat kiemelték Izrael fiai közül az elsőszülöttek helyett. A Léviták az Úrhoz tartoztak. Ők nem kaptak földterületet Izraelben, hanem városokat kaptak, ahol lakhattak. Azután így beszélt az Úr Mózeshez Moab síkságán, Jerikóval szemben, a Jordán mellett. Parancsold meg Izrael fiainak, hogy a birtokukba kerülő örökségükből adjanak városokat a Lévitáknak lakóhelyül. A városok körül levő legelőket is adjátok a lévitáknak. Lakjanak ezekben a városokban, a legelőket pedig használják marhájuknak, jószáguknak és mindenféle állatoknak. Mózes 4. könyve, 35. rész, első, második és harmadik vers. A külvárosok, a legelők, amelyeket szintén a léviták kaptak állataiknak. Azoknak a városoknak a legelői, amelyeket a lévitáknak adtak, a város falától kifelé körös körül ezer könyöknyire terjedjenek. Mózes 4. könyvbe, 35. rész, 4. vers. A lévitáknak kijelölt 48 város közül hat várost menedékvárossá kellett nyilvánítaniuk. Azután így beszélt az úr Mózeshez. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik. Amikor átkeltek a Jordánon Kánaán földjére, válasszatok ki olyan városokat, amelyek menedékvárosok legyenek oda meneküljön a gyilkos, ha nem szándékosan öl meg valakit. Legyenek ezek a városok menedékül a vérbosszuló elől, hogy ne halljon meg a gyilkos, amíg oda nem áll a közösség elé ítéletre. Hat várost jelöljetek ki magatoknak menedékvárosul. Mózes negyedik könyve, 35. rész, 9. verstől. A tizenharmadik versig. Figyeld meg azonban, hogy a menedékvárosok nem szolgáltak védelmül a szándékos gyilkosoknak. Ha egy ember agyonüt valakit, csak tanúk szabára szabad a gyilkost kibégezni. Egy tanú vallomása azonban nem elég a halálos ítélethez. Mózes negyedik könyve, 35. rész. 30. vers. Az Úr indokolja-e parancsolatokat? Ne szentségtelenítsétek meg azt a földet, amelyen laktok, mert a vér megszentségteleníti a földet, és a földnek nem lehet engesztelés szerezni a rajta kiontott vérért, csak annak a vérével, aki kiontotta. Ne tegyétek tisztátalanná azt a földet, ahol laktok, és ahol én is lakozom, mert én, az Úr, Izrael fiai között lakozom. Mózes negyedik könyve, harmincötödik rész, harminc harmadik és harminc vers. József fiai családjainak a vezetői problémát vittek Mózes elé, ahogy ezt a 36. fejezet leírja. Ha Célophád leányainak a saját törzsükön kívüli férfiakhoz kell feleségül menniük, akkor a földjük más törznek a kezére kerül. Ezért Mózes megmondja nekik az úr akaratát ezzel kapcsolatban. Ezt parancsolja az úr Celofád leányainak. Menjenek feleségül, ahova jónak látják, de csak olyanhoz mehetnek feleségül, aki atyuk törzsének a nemzetségéből való, így nem kerül el Izrael fiainak az öröksége egyik törzsből a másik törzsbe. Izrael fiai közül mindenki ragaszkodjék atyái törzsének az örökségéhez. Minden olyan leány, aki örökséget kap Izrael fiainak a törzseiben, csak olyanhoz menjen férjhez, aki atyái törzsének a nemzetségéből való, hogy Izrael fiai közül mindenki megtartsa ősi örökségét. Ne kerüljön el egyik törzsből a másik törzsbe az örökség. Izrael fiainak törzseiből mindenki ragaszkodjék a maga örökségéhez. A földterületnek a törzs birtokában kellett maradnia. Senki sem veszíthette el földjét véglegesen. A jubileumi évben minden birtok, amit elzálogosítottak, ismét visszatért az eredeti családhoz. Ez csodálatos intézkedés, amit Isten rendelt népének. Így védelmezte őket. Szelophár leányai úgy cselekedtek, ahogyan Mózesnek parancsolta az úr. Selofár leányai, Mahlá, Tircá, Hoglá, Milká és Noá, a nagybátjuk fiaihoz mentek feleségül, József fiának, manassénak a nemzetségéből való emberekhez mentek feleségül, és így örökségük megmaradt atyuk nemzetségének a törzsénél. Ezeket a parancsolatokat és rendelkezéseket parancsolta meg az Úr Mózes által Izrael fiainak Moáb síkságán, a Jordán mellett, Jerikóval szemben. Mózes negyedik könyve, 36. rész, 10., 11., 12. és 13. vers. Ezzel zárul Mózes negyedik könyve. Ezzel egyúttal befejeződik Mózes nyilvános szolgálata. Mózes ötödik könyve Mózes egyéni szolgálatával folytatódik. Ez a könyv csak egy pillantást adott Isten népének életébe a pusztai vándorlás idején. Azt a kudarcok, lázadások, panaszkodások és könnyek jellemezték, és értékes tanulságot ad nekünk, amint végighaladunk e világ pusztaságán. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenem! Köszönöm, hogy elhelyeztél engem is ebben a világban, és ebben a korban akarsz engem itt látni, e földön. Köszönöm, hogy célt adtál az életemnek, és felvillantottad előttem a mennyei Jeruzsálem dicsőségét. Segítségedet kérem, hogy Izrael sok bukásából okulva elkerüljem azokat a buktatókat, amelyek akadályozhatnak a továbbhaladásban, és megnyerjem segítségedet a Szentlélek által, hogy mindenképpen eljussak dicsőségedbe, a mennyei Jeruzsálembe. Ámen.